0: 故事睡睡，绝不该睡。欢迎收听哦！欢迎收听哦！欢迎收听哦！听哦<笑>清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。每当。人们读到唐朝诗人杜牧的这首《清明》，都会想起清明节这个传统节日。清明节的前一天叫寒食，不能生火；而清明节这一天，还有着扫墓祭祖、插柳枝、游春的习俗呢。相传，这些习俗跟春秋时期的介子推有关。当年，晋国公子重耳带着几个心腹大臣流亡在外。为了躲避仇家的追杀，他们不得不东躲西藏，白天躲起来，晚上逃命。他们经常行走在偏僻的小道上、荒凉的大山中，渴了喝几口山泉，饿了就捡点野果和草籽儿充饥。由于常年奔波劳累，从而心神疲惫，最后病倒了。病中的他迷迷糊糊的说：“我要喝肉汤。”大家一听都发了愁：“这荒郊野外的，连饭都吃不上，哪来的肉汤啊？”这时有人说：“快点火吧，我。”还带着点肉，喝完了肉汤，虫儿渐渐的恢复了体力，大家又继续赶路。这一天，虫儿发现介子推脸色苍白，走路一瘸一拐的。原来呀，介子推竟从大腿上割肉给虫儿煮肉汤喝。虫儿知道了实情。一把抱住介子推，失声痛哭道：“介子推呀、啊，你叫我怎么报答你呢？”介子推却笑着说呵呵：“公子啊，小臣别无所求。天下国难当头，希望主公不忘救亡图存，日后长思治国。”做一位清明的国君啊！重儿重重地点了点头。就这样，重儿在外漂泊了十多年，终于回国做了晋文公。从他继位那天起，就没敢忘记流亡的耻辱，发誓要为晋国的强盛而努力。他天天深入民间视察民情，关心老百姓的疾苦。有一天，他突然听见几个孩子一边玩一边唱山歌：“春天茅草青啊，藏着甘露；吃过甜草心啊，记住持乳。秋天茅草枯啊，谁来照顾？抽了草心心啊。”丢在山路。晋文公一听，心里涌上了许多的往事。他想起为自己割肉镜中的介子推，奇怪，在朝中共职的老臣中，怎么没见过他呢？他忽然觉得这支山歌就是唱给自己听的，便自言自语道：“冲儿啦，冲儿。”你这个忘恩负义的家伙呀！纪文公马上派人四处寻找介子推，但哪儿找得到呢？几天后，他在民间视察，又听到了一首山歌：“龙飞千里呀，云游四方；五蛇相随呀，忠心不忘。龙飞千里呀，终归故乡。”四蛇相随呀，一蛇他亡。山高云深呐、啊，地老天荒。晋文公一听，这支山歌又是唱给他自己听的。当年，跟随自己一起流亡的，一共有五个臣子，如今四个都已经得到封位，唯独介子推被遗忘了。如今。这个有骨气的老臣一定不会自己来见我的。可是他现在又在哪里呢？晋文公亲自去找山民打听他的消息，终于得知介子推带着老母亲隐居在绵山。晋文公立刻派人请介子推下山入朝当官，可是他说什么也不肯下山，说道。我当年跟随公子，是为了晋国的百姓，不是为了做官呐。有人给晋文公出了一个主意，说介子推是一个大孝子，只要派人放火烧山，他一定会顾惜老母亲而下山的。于是晋文公就派人火烧绵山，一时间山林火光四起，烈焰冲天。大火一直烧了三天三夜，树林都被烧尽了，可还不见介子推出来。晋文公只得亲自上山搜寻。他走进一棵大树，只见一群乌鸦在围绕着树，在振翅扑火。大树下面，介子推紧紧抱着老母亲，已经去世了。晋文公捶着胸口大哭起来：“介子推呀，介子推，我是一心想请你出山才放火的呀，没想到反而害了你和你的母亲，我一错再错，真该死啊！”哭完，他亲自将介子推的母亲葬在绵山的那棵大树下。第二年的这一天，晋文公又来到了绵山脚下。恍惚中，他似乎看见了介子推的母亲在烈火中煎熬的场景，于是下令：全国百姓今天不得生火煮饭，要冷食一天。第二天，他亲自上山祭奠介子推。只见一群乌鸦盘旋在坟头的上空，哀鸣着。晋文公一见，拱拱手说：“啊、哦，乌鸦，你们也没有忘记我的忠臣介子推吗？”突然，这群乌鸦飞到站着介子推的那棵大树上，嘟嘟嘟的啄着树干。树干突然裂开，露出一角布片。晋文公连忙抽出来看，原来是一片衣襟。只见上面用血写了几行字：“歌股奉公，老成心；身在绵山，心随君；长眠树下，唯一愿：治正清明，复清明。”晋文公认出是介子推的笔迹，禁不住又潸然泪下。这时，在晋文公流下泪水的地方。断了的树干突然抽出一颗新芽，长出两片清脆可爱的绿叶。眨眼间又长出了长长的枝条，就像现在的柳树。树上的枝条不断的生长，一下子就绿成了一片。晋文公折下长枝编个圈儿戴在头上，随从们见了也用枝条编成圈儿套在头上。晋文公记住了介子推的忠告，把晋国这里的百业巨星政治清明。从此，人们把晋文公祭山的这一天称为清明节，把吃冷食的那一天，也就是清明节的前一天，称为寒食节。清明扫墓、戴柳条、插柳枝和游春的风俗就这样传了下来。好了，亲爱的小朋友们，清明节的故事讲到这里就结束了。听了这个故事，你是不是对清明节的来历有了一个了解呢？好了，亲爱的小朋友们，再见。